0: Van harte welkom bij de podcast van Samenzorg. Samenzorg is een onafhankelijke organisatie die mensen verbindt in hun transformatieproces naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. In de podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of bredere sociale context zodat mensen zich kunnen bewust worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. In deze aflevering praten Else D'Alemans en Luc Verbeek met Jutta Borms over haar overstap van traditionele naar holistische geneeskunde. Jutta legt uit hoe zij gezondheidsproblemen vanuit een breder perspectief benadert en hoe haar persoonlijke ervaring met burn-out leidde tot een zoektocht naar genezing zonder medicatie. Geniet van de vierde episode van de podcast van Samenzorg. Dag Else, goeiedag.
1: Dag Luc, hallo.
0: We hebben vandaag een bijzondere gast hier bij ons. Eentje waar we naar uitkeken, toch wel. Goedendag Jutta Borms.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dat is heel graag gedaan, maar wij hoorden van alle verhalen vertellen over jou. Vertel eens, wie ben je en wat doe je?
2: Uh, mijn naam is Jutta Borms en ik ben holistisch arts, ik ben eigenlijk klassiek geschoold arts, gespecialiseerd in holistische geneeskunde, ook yoga teacher en meditatiebeoefenaar.
0: Zeg je dat met enige trots dat je medisch arts bent?
2: Ja, toch wel. Toch ja? wel ja. Natuurlijk, van mijn opleiding klassieke geneeskunde schiet er niet zoveel meer over, terwijl het dat wel natuurlijk de basis is. Maar ik ben eigenlijk vrij snel zo in de in de alternatieve wereld terechtgekomen, laat ons zeggen. Ik spreek eigenlijk liever over additieve geneeskunde dan alternatieve geneeskunde. Mooi. En, en het holistische aspect, dat is er echt wel later zo nog wel bijgekomen. Zo, ja, meer klachten zien vanuit een veel breder standpunt.
0: Waar zitten voor jou de verschillen tussen de medisch geschoolde artsen en een stuk verder... De additiva en de holistische artsen, waar zit voor jou het verschil? Waar zit het onderscheid?
2: De klassieke geneeskunde gaat volgens mij nog altijd het meest zo uitgaan van een klacht en dan onmiddellijk iets willen geven, hè, medicamenteus. We hebben daar ook geen tijd voor. Hè. Als klassiek arts was dat gewoon de ene patiënt na de andere zien. Dus ja, dat, dat is een heel ander uitgangspunt om, om naar klachten te gaan kijken. Dus ik, ik herinner mij dat ik begon met zo... 10 minuten per patiënt. En dan dacht ik, nee, dat is te kort 15 minuten. En dan werd het een half uur. En nu, als ik nu kijk, dat is bijna ja, een uur, een uur en een half voordat je echt een beeld hebt van de mens die voor u zit. Dus allee, het verschil met klassieke artsen of klassieke geneeskunde bij holistische geneeskunde is denk ik dat je veel breder kijkt en dat je... Dat je echt een klacht gaat bekijken van verder af. En dus vooral ook naar de, uh, de kern van iemand gaat kijken. De ziel van iemand. En waarom heeft iemand die klacht... Bijvoorbeeld elke keer opnieuw dezelfde klacht... Is meestal omdat er ergens iets niet juist zit. En ja, je kunt natuurlijk die mensen ook alternatief gaan, gaan helpen. Dus dat je zegt... We geven geen klassiek middel meer, maar een alternatief middel. Maar uiteindelijk... Ja, doe je dan hetzelfde? Gaat je nog altijd symptomatisch uh, behandelen? En toen had ik wel zoiets van, ja, ik wil echt nog verder gaan. Zodanig dat mensen ook echt pilvrij kunnen worden. En dat is echt iets waar ja, wat veel mensen... We gaan heel snel grijpen naar een dafalganneke, een perdolanneke, al die annekes... Maar als je, als je echt zo ja, kunt mensen inspireren om pilvrij te worden en te gaan kijken waarom dat ze hoofdpen hebben of waarom dat ze buikpen hebben... Dat is wellicht voor mij de essentie van geneeskunst, mijn grote K.
0: Hoe was die omschakeling voor jou, van het ene naar het andere?
2: Dat is heel organisch verlopen. Mm -hmm. uh, maar ook organisch, maar ook door zelf in een uh, serieuze burn-out terecht te komen. Jei, <lacht> Dat was op dat moment niet zo fijn, maar achteraf gezien, zoals dat veel mensen soms zeggen, van zo... Uh, we hebben, ik heb kanker meegemaakt maar eigenlijk was dat achteraf het beste wat me kon overkomen want ik ben wakker geworden ik ben veel bewuster geworden bij mij was dat een burn-out en een dat kwam gewoon <laughs> dat ik, bij mij was dat echt door heel lang vermoeid door te gaan met werken, ik had een groepspraktijk met tien mensen die daar werkten en ondertussen was ik, wou ik een kindje hebben en 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 ja, ik ben gewoon echt compleet gecrashed. Nadien ben ik eigenlijk zo mezelf ja, gaan, gaan zoeken: van wat kan ik nu doen om, om terug gezond te worden? Zonder al die pillen die mij voorgeschreven werden.
0: Zonder die annekes.
2: Zonder die annekes. En uh, wat hebben we daar nou allemaal? Rennes. <laughs> dat wordt zo snel genomen, hè, mm -hmm. al die medicatie, en, en, uh, en we staan er eigenlijk niet bij stil
1: wat dat, dat uiteindelijk wel doet met iemand. En was het dan evident voor jou op dat moment om een andere weg te gaan bewandelen? Voor jezelf dan al um, als pilvrij?
2: Ja, ik, ik denk dat ik daar al veel langer mee bezig was. Omdat ik zo heel in het begin van mijn carrière, laat ons maar zeggen, in contact gekomen was... Ook door een auto-accident een, een, een auto met een nek ben ik toevallig in contact gekomen met een arts die daarmee bezig was. Die was met biopunctuur bezig omdat het dus ook al op een alternatieve manier nekklachten te gaan helen. Toen voelde ik al van wow, er is hier echt nog iets anders dan klassieke geneeskunde want je komt net van de schoolbanken en alles wat alternatief ruikt nog maar dat is kwakzalverij. En, en dat is echt van wow, dat moeten we ver van weg blijven. Maar dat ja, dat intrigeerde mij natuurlijk. Hè?
0: Dat straalt ja, nu niet meer uit.
2: Nee. Nu mogen de
0: twee gecombineerd worden?
2: Zeker. Ja, ja, ja absoluut. Ik ben altijd voorstander voor een en-en-verhaal. Een, een, want we kunnen ook niet zonder de klassieke geneeskunde als ik hier buiten wandel en ik, ik val en ik heb een zware breuk, ben ik heel blij dat er middelen bestaan die mij gaan kunnen afhelpen van mijn pijn en dat er een chirurg is die mijn been terug wil terechtzetten. Dus het is altijd een en-en-verhaal, vind Duurlijk.
0: ik. Ik ben vooral heel blij dat er Annekes bestaan als ik tandpijn
2: heb. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. En je weet holistisch gezien wat tandpijn is?
0: Nog niet helemaal.
2: <laughs> Want toen ik veertig jaar geworden ben, dat was voor mij echt zo'n mijlpaal van oh my god, die drie gaat weg, ik word veertig dan, uh, dan heb ik een hele dag in bed gelegen met tandpijn dus dat is die vier is aan mij voorbij gegaan <laughs> en ik had ook, um, ja, dat was eigenlijk vlak na dat ik, uh, ja, dat ik uiteengegaan ben met mijn partner toen uh, de papa van mijn dochter en ik was heel kwaad ik was heel kwaad en heel onmachtig, zo. heel gefrustreerd. En tandpijn laat dan nu net de, uh, de klacht zijn die uh, tandpijn eigenlijk, uh, ja, die de tandpijn uh, naar voren brengt. Dat, dat is het eigenlijk het verhaal van tandpijn.
0: Ben je voornamelijk actief als arts nog de dag van vandaag?
2: Ja, dat is een beetje de vraag die mijn moeder ook altijd stelt van, het jij nu eigenlijk nog arts Jutta? En ja, ik denk dat je arts of healer of whatever zijt voor de rest van je leven. Mm -hmm. Alleen is die vorm veranderd. Vertel. Ik doe eigenlijk meer retraites, medicinale retraites, dagretraites, weekendretraites, weekretraites, omdat ik vind dat dus die vijf minuten consultatie <laughs> dan naar een uur en een half gegaan is, dat, dat je nog meer kunt voor de mensen doen als je die... Ja, meeneemt in een, in een journey bijna. Omdat, je, eh, omdat ik persoonlijk ook vind dat voeding bijvoorbeeld een heel belangrijke is. En dat mediteren en in stil te gaan en bewegen en al die zaken om je eigen dokter te worden, dat dat essentieel is. En dat kun je niet in een consult. En komen die dan allemaal aan bod in zo'n retraite? Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te integreren daarin. Natuurlijk, je kunt niet alles, hè? want ik heb nu zo'n online negen weken traject waar daar al acht masterclasses in zitten. Dus dat gaat over voeding, dat gaat over ontsteking, dat gaat over meten is weten, over bloedanalyses enzovoort, nieuwe testen die ze doen. Um, en, en dat is al zeer beknopt. Ik had gisteren een opname over um, het verschil tussen burn-out en depressie bijvoorbeeld en na een uur en een kwart, ik, ik moest stoppen, maar dat, was, ja, dat is bijna niet te doen om over de holistische betekenis of, of, of de aanpak van burn-out en depressie het daarover te hebben in een uur en een kwart. Maar wat ik zo mooi vind, is dat je um, bijvoorbeeld in de retraite, dat biedt zich aan. De vragen bieden zich aan en ik probeer daar dan echt zo op in te gaan, dus... Ja, over vragen, maar ook uh, dingen die gebeuren, toevallig, toevalligheden in zo'n retreat. En dat is zo mooi. Dus, en, en het mooie is ook dat de mensen die, uh, die daar zijn, die zijn ook op een of andere manier geconnecteerd. En er komt ook altijd zo'n gemeenschappelijk thema uit. En dat is heel mooi wat er daar gebeurt.
0: Wat moet ik mij voorstellen bij zo'n uh, retreat? Zijn dat verschillende mensen bij elkaar? Zijn dat veel mensen bij elkaar? Gedurende welke periode?
2: Bijvoorbeeld een weekendretreat is bijvoorbeeld met maximaal veertien mensen. Dus dat is in een huis waar het er kamers zijn. Mensen delen een kamer. Altijd heel spannend voor de mensen. Um, een dagretreat is ook met twaalf mensen. En soms een weekretreat is met achttien of met twintig. Maar natuurlijk, hoe kleiner dat die groep is, hoe... Ja, hoe directer dat je de mensen kunt, kunt helpen. Hè? Dus er zijn enerzijds recovery retreats. Dat zijn mensen die echt ja, ook trauma's, zware trauma's soms meegemaakt hebben. Um, en ja, daar gaan we echt dieper in op, op, um, ja, op, op wie dat je eigenlijk zijt. Dus de mensen, dat, dat ze zichzelf leren kennen. En dat gebeurt heel vaak in stilte. Maar als je dan bijvoorbeeld een word je eigen dokter retreat hebt. Ja, dat is veel meer algemeen. Dat is meer van, oké, okay, uh, wat komt er in, in dat weekend aan bod? Dat is niet zo specifiek echt traumatische gebeurtenissen bij iemand of zo. Dat is, dat is veel lichter.
0: Maar dat krijg je wel in een weekend verteld.
2: Ja, je kunt niet alles vertellen. Hè, maar dat is het mooie aan zo'n weekend. dat uh, De mensen stellen zich in het begin wat voor aan elkaar. En er komt er al een gemeenschappelijk thema uit, hè, zoals ik zei. Een rode draad. En, ja, en heel vaak gaat dat over hetzelfde. Hè. Mensen zijn te druk bezig, ze zijn moe, ze zijn uitgeput, ze zijn uh, niet altijd met hun zielenmissie bezig. En, en daardoor ontstaan er gewoon ook klachten. Hè.
1: Op zo'n retreat komen mensen daar naartoe met een heel specifieke vraag. Of gaat het eerder algemeen over ja, zich, zich wat willen. Ja, bij scholen is misschien een vreemd woord, maar gewoon hun interesseveld verruimen. Um, kan je daar iets over zeggen? Ja, wel. Ik probeer de retraitens
2: dan echt meer te zien als een soort integratie. Want, net zoals ik... Ik heb onlangs een Vipassana-retraite gedaan, acht dagen in stilte. En daar zeggen ze ook van... Je moet niet meer zoveel boeken lezen, zoveel cursussen volgen. Je moet je hart leren lezen. En ik vind dat zo mooi. En dus... Heel veel mensen willen altijd maar meer informatie. En ze komen met vragen en nog vragen en nog. En dan zeg ik soms van, maar wacht eens even. Allee, je weet het allemaal vaak. Waarom gebruik ik yoga ook voor in een retreat? Of, of om, om de mensen hun eigen dokter te laten worden? is eigenlijk omdat ze dan bewegen en dingen beginnen te voelen. Ze gaan eigenlijk van hun hoofd ook... Naar hun hart, naar hun lijf, naar hun buik. En ze voelen van, mm, dat voelt comfortabel, dat voelt niet comfortabel. Dus ik gebruik die retreats echt om um, van doen naar zijn te gaan. Dus ze hoeven niet zoveel te doen. Ze mogen gewoon zichzelf zijn. En daarin gebeurt, ja, gebeuren helingen eigenlijk. Daar gebeurt de heling. Want daar gaan ze plots in contact komen met een groot verdriet of met een enorme kwaadheid of een frustratie. En dan voelen ze effectief in hun lijf en dan kunnen ze dat ook... Hup, het gaat weg. En als iets wei is, dan kan er ook geen nieuwe klacht meer ontstaan.
0: Ik probeer mij nu voor te stellen hoe jij het voor elkaar krijgt om jouw medische studies te combineren met de ervaringen van die burn-out. En daar nog die yoga erbij. Dat moet toch een bijzondere ervaring zijn voor de mensen die naar het retreat komen?
2: Ja, dat is altijd volgens mij maar ja, je zou dan eigenlijk mensen moeten vragen, echt transformatief. En zelfs in, in twee dagen tijd mensen veranderen, komen meer open, euh, hebben heel veel inzichten gekregen, zijn enorm dankbaar. Dus ja, dat is voor mij ook altijd een enorme cadeau.
0: Zou je ons eens kunnen meenemen naar de ervaringen die jij daarvan meepakt?
2: Mijn ervaring is vooral ook euh, dat ik meega in het proces van die mensen. Je dient natuurlijk als, als therapeut daar, of als coach, of als arts of mentor vooral heel veel dingen te observeren en, en dingen op te pikken en, en af en toe een keer zoiets ja, aanraken, een thema. Maar heel vaak gaan mensen zelf ook zo interageren met elkaar. En, en er, er gebeurt gewoon zo... Het is zo niet aparte dingen, kruiden of zo. Je kunt het bijna voorstellen als één grote soep waar het alles in komt. En de ene kruidt dan wat meer met dit en de andere met dat. En, en zo naar het einde van dat weekend is er zo'n een, een heerlijk lekkere, warme, liefdevolle soep gemaakt die je samen drinkt. Ja. Zoiets.
0: Gebeurt het dat mensen dan terugkomen met hun ervaringen en hun verhalen of met dingen die opgelost zijn?
2: Ja, ja. Meestal krijg je dan zo ja, een feedback of een review en, en zeggen ze van ja, ik heb zoveel inzichten gekregen of uh, nu weet ik wat mij te doen staat voor de volgende weken. Nu snap ik waarvan, waardoor ik altijd maagpijn had uh, of waardoor ik altijd uh, buikpijn had. Ik had onlangs ook iemand die op retraite mee geweest was en uh, ze, ja, ze was ziek geworden in de retraite. Dat had enorm veel keelpijn. Wat heel vaak gebeurt, omdat we halen eigenlijk alles een beetje van onder het stof en, Maar natuurlijk, mensen panikeren dan, want die zeggen van ja, maar ik heb ja, ook veel geld betaald voor een ervaring en ik lig hier nu in mijn bed. Dus uh, de kok van de retreat had toch een dafalganneke <laughs> gegeven <laughs> en ze kon verder. Ja. Maar ik zei ook aan haar, ik zeg oké, okay, ik snap dat, ik begrijp dat volledig. Maar neemt na de retreat even nog wat tijd voor jezelf. Ja, nee, nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Oké, okay, we, we <lacht> zullen zien. Dus je kunt ook niet de mensen forceren om iets te doen. Je kunt alleen maar aanreiken. En... Um Achteraf stuurde ze een mail en ik ben zo dankbaar voor de ervaring, maar ik ben ziek nu. Dus dat dan blijkbaar was ze allee, was echt serieus ziek geweest. En ze heeft dan uiteindelijk, we hebben dan nadien nog een nakonsult gedaan, en ze heeft twee weken echt heel ziek geweest. En in dat nakonsult begon ze heel snel ook te vertellen. En ik zei, maar we hebben tijd. Neemt u een tijd? Je bent alweer aan het ursje. En we hebben eigenlijk bijvoorbeeld... Het is niet altijd iets echt medes in een consult. Soms ga ik mensen gewoon echt bijna begeleiden een soort van meditatie. Dat ik zeg van, oké, okay, voel een keer. Doe de ogen toe en voel een keer wat dat doet met je als jij terug in dat werk stapt. Want heel vaak worden mensen ziek omdat ze niet gealigneerd zijn met, met hun job. Met hun partner misschien, met hun... hun ja, met, met een situatie waar ze eigenlijk niet echt 100% in thuis horen en dan zie je dat er chronische klachten ontstaan. En uh, eigenlijk na dat consult zei ze ook van, uh, amai, ik, ik heb nu echt het inzicht en ik ga echt die stappen zetten om minder te gaan werken. Dus dat, dat was echt zo. Ja, dat was echt even terug een reminder. En, uh, ja, en het is eigenlijk straf dat mensen de, de tijd moeten krijgen om, om ziek te worden. Ik was eigenlijk al aan het denken aan zo'n volgende titel voor mijn boek. Tijd om", of, tijd om ziek te worden. Toch? Dat is een hele controversiële titel. Want de mensen hebben geen tijd gewoon om ziek te worden. Dus ze moeten voort in een bepaald systeem.
0: Maar ik denk dat alle mensen die ooit een burn-out gehad hebben weten dat het een geschenk is. Alleen lijkt het op dat moment niet ja, zo.
2: Absoluut. Dat is, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, want veel mensen begrijpen niet dat je het achteraf niet dat je kunt zeggen van dat is een cadeau. Ja. Soms komen mensen bij mij nadat ze jarenlang in een toxische werkomgeving zaten en zeggen ze van zijn ze helemaal in de put en zijn ze ontslaan? Ja, en dan zeg ik proficiat. Ja, dat ja. is echt super. Ja, ja. En dan ziet je de mensen zo helemaal verward van, hè? Wat, wat zegt hij nu? Uh -huh. En dus ja, op het moment dat je in een burn-out zit, is dat gewoon ellendig, hè? dat is gewoon niet gemakkelijk om, om, daar, om uit te geraken. Maar achteraf gezien is het heel vaak gewoon uh, dat mensen inderdaad in een, terug op, op een pad zijn dat veel meer bij hen past. Hm. Alleen is het niet zo simpel om, om uh, uit een burn-out te geraken. En ik zeg dat echt vanuit mijn ervaring, niet als arts, maar als patiënt. Hm. Omdat op dat moment zet je, ja, je zo radeloos en hopeloos dat je... Je weet ook als leek echt dan niet waar je moet beginnen om, om jezelf te, te genezen. En ik weet nog, de eerste drie maanden heb ik ook echt hulp gevraagd aan een arts. En na die drie maanden zei die van, oké, okay, nu dit hier, deze voedingssupplementen, dat waren er ongeveer vijftien, <lacht> dat gaat je nu de rest van je leven nemen. En ik zei, uh, ik denk het niet. Uh -huh. Ik ga echt op zoek naar pilvrij terug energiek worden. En dat is een hele lange zoektocht geweest. En ik ben daar misschien nog niet. Want ja, het patroon dat eronder zit waarom dat iemand een burn-out krijgt, dat is heel hardnekkig. En ik voel dat zelf bij mezelf. Uh, want ik heb nu terug een heel drukke periode gehad. En het was weer te veel en te druk. Dat ik denk, verdorie. Uh, ik heb het weer eigenlijk veel te, te druk gehad. En... en uh, maar wat ik wel ervaar is dat door de jaren heen, dat is met vallen en opstaan, maar ook wel dat je, dat je voelt dat je wel veel milder wordt naar jezelf. Ofzo. Ik, ik word veel milder. Ik denk, ik lag er al een keer mee, ja, ik heb het weer zitten, ik heb weer een project aangenomen, dat is dan weer vanuit dat vuur. Hè? Maar anderzijds vind ik wel dat je veel weerbaarder wordt.
0: Zou het ook kunnen dat je de signalen herkent die je dan bij de eerste burn-out hebt genegeerd? Absoluut. Ja, want dat, dat is een beetje is mijn, mijn, mijn trucje geweest. Ik heb zoveel signalen genegeerd, dat ik, als ik nu ik in zo'n drukke periode terugzit, dat ik denk van, ja, ik moet eens even op de rem gaan staan, maar ik ga dat geen drie maanden meer zeggen, ik ga het nog drie dagen of een week zeggen. En dan luister ik ernaar. Want als ik dan nog drie maanden doorga, dan weet ik dat ze mij komen halen.
2: Ik hoor zo graag wat jij zegt.
0: Die slingerbol die dan in huis terechtkomt en waarvan ik denk van, oh, waar komt die slingerbol vandaan? Ja, ik heb de kloppen op de deur niet gehoord, hè? zo vergelijk ik het dan. Ja,
2: dat is echt heel mooi. Hè?
0: Ja. En ja. ik heb gelukkig een aantal leuke mensen om mij heen die zeggen van, ja, maar dit heb je al te vaak gezegd dat je te veel aan het doen bent. En dan denk ik, ja, dat mag ik nu niet meer negeren. Maar wat is voor jou die essentie van die burn-out? Want we mogen er even op doorgaan, denk ik. Zeker. Hé. Wat is voor jou de essentie van een burn-out? Voor de mensen die het nog niet gehad hebben, die dat geschenkt nog niet hebben gekregen.
2: Ja, want er is natuurlijk een heel lange periode voorafgaand aan een burn-out. Mm -hmm. De burn-out heb je ook nog eens in verschillende fasen. Een eerste fase, tweede, derde en dan heb je de crash. Dat wens ik niemand toe, die crash. Dat heb ik wel zelf gehad. En voor mij was dat blijkbaar nodig om echt wakker te worden. Hoe kan je holistisch kijken naar een burn-out... Oh, ik kan daar eigenlijk veel over zeggen. Dus ik, ik ga mij beperken tot um, te zeggen dat dat eigenlijk de ziekte is van het escapisme. Dus dat is echt vluchtgedrag. En wat is vluchtgedrag? Is ook um, zoals je uh, de fight-flight reaction hebt. Hè. Is dat? Dus mensen gaan of vechten, ze blijven maar strijden, of ze gaan vluchten. Uh, en dat is echt puur in overleving gaan. En heel vaak zitten mensen heel lang in die overleving. Het is bijna een patroon geworden om, uh, om niet meer te leven en niet meer die joy en die, die levensvreugde toe te laten. Dus het is meestal vluchten van iets of iemand of een gebeurtenis dat niet echt gealigneerd is met uw, uh, met uw verlangens, met uw intenties, met uw waarden, met uw behoeftes.
0: Ik probeer de link te leggen, hè, Jutta, omdat ik de link nog niet zie tussen iemand die veel te veel uren werkt... En toch op een of andere manier probeert te vluchten. Waarvan vlucht je dan?
2: Van je eigen essentie. Van wie dat je bent. Ah, ja. Want ik geloof ook heel sterk dat bepaalde zielen hier in de wereld, die hoog sensitief zijn, uh, dat is iets wat ik nu, vandaag de dag denk, misschien gaat dat nog veranderen. Ja, iedereen, is, iedereen heeft heel veel licht en liefde in zich, maar sommige mensen hebben een heel hoge frequentie en zitten op een bepaald bewustzijns... Niveau, ik spreek niet zo graag over niveau, want dat gaat, we gaan dan ons vergelijken met die is het hoger en die en ja, dit. Hè. Um, dus ik zeg altijd, er is een bewustzijnswolk en die wolken zijn naast elkaar en soms wat verder van elkaar en soms wat mooi. dichter van elkaar. Ja, mooi. Ik denk dat die zielen net bestemd zijn om iets te doen zoals jij. jullie hier bijvoorbeeld doen, namelijk de mensen inspireren. En dat is ook een job. Ja. En of, of mensen die healings doen door massage of door klankschalen of door poëzie of door muziek. En, en, en dat wordt net krachtiger als je uh, vertraagt of meer in stilte gaat dan dat je rust door het leven, denk ik.
0: Dus als je op de foute wolk te lang blijft zitten, dan gaat jouw ziel een signaal geven.
2: Ik okay. denk dat je het zo mag zeggen. Ja.
0: Dus ik vind het een hele mooie metafoor.
2: Ja, mooi, mooi ook hoe je het uiteindelijk als besluit uh, gezegd maar, maar hebt. Maar he? Ik ben
0: ervaringsdeskundige.
2: <laughs> ik ook. Dus
0: ik denk dat ik ook in de laatste fase, namelijk het licht uitdoen, heb gestaan. Ja, ik wist eigenlijk mijn eigen naam niet meer als ik bij de dokter kwam. Dus uh, de mond ging open, maar er kwam geen geluid meer ja, uit en het verstand ja. was helemaal uitgeschakeld.
2: Ja, ja, dat is echt al, Vreemd, dat echt al ver. Ja. Bij mij was het gewoon, ik kon mijn, mijn arm niet meer opheffen, zelfs dat ik dacht hoe heb ik het zo ver laten komen ja.
0: en we zitten hier nu te zeggen dat dat een geschenk is
2: ja het is heel moeilijk hè? maar ik zie alles elke klacht zie ik als een kans of een een, een uitnodiging om meer en meer te zien wie dat jezelf bent en natuurlijk is dat niet gemakkelijk om dat als een geschenk te zien ik denk echt als je anders gaat kijken naar uh, ziekte of een klacht of iets wat je meemaakt dat het ook gemakkelijker wordt in je leven. En, en al de rest, wat moeilijk is, is meer ego en identiteit. Hè, dan, dan dat je echt in die, die ruimtelijkheid zit, die, die pure essentie, die pure energie. Eh, daar is niet zozeer ego meer
1: aan opgeplakt of zo. Misschien ook omdat het vertrouwen geeft. Hè, dat naarmate dat je ervaart zelf dat een ziekte jou iets zegt, ja. hè, dat, het, dat het vertrouwen geeft. van als ik het aankijk dan lost de klacht zich op. Ja, en dat je dan dat op die mooi. manier misschien vaker ook durft om, om dingen ook sneller te gaan aankijken.
2: Ja. ja. Ik zeg ook altijd aan de mensen zo, het is om bewustzijn, meer bewustzijn te krijgen, is het vaak tijd of pijn. Dus de tijd is wat jij nu over spreekt van... Ja, we hebben al verschillende dingen meegemaakt. Hè, en we hebben ook gezien van... Um, alles is voorbijgaand, hè? Alles komt en gaat. Dat is ook met klachten. Ja, dat is even heel erg en dan is dat weer weg. Zo. En dus dat is de tijd. Mensen met ouder worden gaan ook wijzer worden. Hè. Uh, zeker als ik dat voor mezelf bekijk, zo 20, 25 jaar geleden of nu. Maar ook pijn. Hè. Pijn leert je ook veel iets. En burn-out is echt ook een pijnverhaal. Hè. Allee, we spreken daar nu over met de glimlach, maar dat is echt een heel moeilijke periode geweest. Toch? En ik denk. Door die moeilijke periode is er meer bewustzijn gekomen en meer, meer zachtheid ook. Meer liefde voor jezelf, voor je voor eigen, echte pure essentie.
0: Ja, je kan er dan niet meer omheen. Dat was mijn conclusie eigenlijk. Je stelt zoveel dingen uit en dan op dat moment moet je het doen. Ja, Je, kan, je kan niet meer zeggen, ah, ik heb nu geen tijd om tijd te nemen, want je ligt gewoon
2: plat... Absoluut. En ook al word
0: je dan op het bedrijf waar je dat op dat moment eigenlijk buiten gekegeld, ja, yeah, so be it. Hè?
2: Ja, ja, ja.
0: En verontschuldigen helpt dat niet meer, want ze willen jou niet meer, omdat je omdat in hun ogen nog altijd die zwakkeling bent. Wat ik trouwens vroeger ook dacht van mensen die een burn-out kregen. Ik heb daar een hele grote bocht gemaakt. Heel want het, goed. Over, het overkwam mij. Ja,
2: ja want het is ja. uiteindelijk meestal. De echt sterke mensen die een burn-out krijgen.
0: De perfectionisten ook.
2: Absoluut, perfectionistisch zijn. Uh, en ook, zoals jij zegt, het uitstelgedrag is ook heel typisch voor burn-out.
0: Blijven gaan. Hè.
2: Maar uitstellen is ook eigenlijk weer vluchten. Dus dat is ook weer dat escapisme. Ja. Want je vlucht weg van iets omdat er een angst zit. En heel vaak is dat ook een patroon, dat uitstellen.
1: Is dat dan vooral jouw weg nu van mensen. Um, terug in contact te brengen met hun essentie. Omdat je zegt van het gaat over escapisme van het wegvluchten van de eigen essentie. Zie jij daar dan jou, jouw rol of, of wat jou te doen staat? Ja, ik denk dat, dat zo wel wat.
2: Ik, 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 um, ik denk dat, dat wel wat mijn zielenmissie is: om mensen te inspireren om hun beste leven te leven. Zo. En om, om, uh, om terug die joy zo, vooral uh, in, in de wereld te zetten. Zo. Je kunt wel als arts heel veel dingen aanbieden, ook alternatieve zaken. Ik heb dat allemaal bestudeerd. Biopunctuur, neuraaltherapie, Ayurveda, <laughs> Chinese geneeskunde. Allee, you name it. Homeopathie, fitotherapie, ortomoleculaire geneeskunde. En um, ik ben eigenlijk zo eh, heel breed gegaan. Breed, breed, breed. En nu voel ik dat ik terug veel meer narrow it down. Veel meer naar die essentie ga en... En veel simpeler. Keep it simple, ook, kis um, en, en, en dat het gaat um, voor mij dan als arts, dus het is dan bijna niet meer zo medisch, maar echt naar die essentie gaan. Want als je in je essentie zit en je zit ook gealigneerd met je job, met je partner, met al die zaken, dan, dan heb je volgens mij echt gezondheid en welzijn. En duurzame gezondheid en duurzaam welzijn. En is dat dan ook de insteek voor het boek dat je schreef? Word je eigen dokter? Dat boek is er eigenlijk gekomen naar aanleiding van... Uh, inderdaad, die zoektocht naar... Hoe kun je een klacht gaan bekijken? Op welke manieren? Dus, en dat is eigenlijk mijn eigen weg geweest hè, van klassieke geneeskunde. Ja, dat was alles wat we leerden aan de universiteit. Dan door in contact te komen hè, met een arts die biopunctuur deed dacht ik van, ja, er is wel echt nog wel meer dan gewoon die klassieke geneeskunde. En eigenlijk, een wereld, een nieuwe wereld ging voor mij open. En dat is die periode waarbij zo heel veel dingen wat bestuderen en bestuderen, dus ook, dat was ook al de aanleiding om een burn-out te krijgen, want dat was veel te veel. Um, en, en, dan, um, en dan zo eerder terug, zo narrow it down, hè, naar, naar die essentie gaan. Allee, dat, dat vind ik uiteindelijk... Want dus je hebt eerst die klassieke klacht, dan heb je... Hoe ga je dat alternatief aanpakken? Via homeopathie of fytotherapie. En dan is mijn eigen zoektocht begonnen na mijn burn-out door in contact te komen met yoga en met meditatie. En toen, in die meditatie, in die stilte, merkt je van... Wow, maar eigenlijk... Um, ja, eigenlijk je veel meer dan gewoon je lichaam en je geest... Je bent eigenlijk een pure essentie en zo die, ja, die, die, die openheid en, en uh, die identiteit die weggaat, en dat, dat body gedeelte dat weggaat, waardoor dat je het echt pilvrij kunt gaan aanpakken.
1: En op welke manier maak je dat concreet voor de lezer
2: in het boek? Ah, wel, dus dat is echt puur een bepaalde klacht. Hè. Laat ons zeggen, bijvoorbeeld. Uh... Bijvoorbeeld hypercholesterolemie, een te hoog cholesterolgehalte. Hoe gaat je dat klassiek aannemen? Voilà, klassieke behandeling. Hoe neemt je dat alternatief aan? Welke natuurlijke middelen zijn er? En wat is dan die holistische betekenis? En, en dat, dat is zo mooi. Dat is voor mij echt de essentie van echt op zoek gaan voor wie daar zin en tijd voor heeft. Dus dat is, zijn niet zoveel mensen. Maar echt gaan kijken van, waarom is mijn cholesterol hoog? Wat, wat is eigenlijk de reden? En dat stuk gaan aanpakken. En het niet zo meer gaan camoufleren of symptomatisch behandelen, maar echt de root cause, de wortel van het plantje, tjaka, eruit nemen.
0: Dus je geeft eigenlijk nieuwe inzichten aan de lezer.
2: Dat is eigenlijk uh, ja, ja, wat ik doe. Ja.
0: Stel dat de titel van het boek, Word je eigen dokter, de lading dekt. Hoe confronterend is dat voor sommige hulpzoekers?
2: Ik denk heel confronterend. <lacht> ik denk heel confronterend, want... Allez, laat ons wel zijn. Ik denk dat daar echt maar een, een aantal mensen zijn die echt ook ja, zo, zo ver gaan dat ze pilvrij willen worden. Hè. Maar pilvrij is echt niks hè, van medicatie. Ik heb bijvoorbeeld drie jaar geleden, toen we de podcast hè, van nog negen minuten gingen opnemen, euh, ben ik gevallen en ik heb... Euh, met mijn skateboard. <lacht> en... Euh, die, uh, dan, ik, ik, heb echt mijn, ik heb niks van medicatie gebruikt. Voor, uh, ik, ben ook, ik had ook maar heel even pijn. Want ik denk ook als je dus al pilvrij zijt, dat pijn dan even gewoon in het moment ontstaat. Mm -hmm. Maar je hebt minder, uh, volgens mij minder kans om chronisch lang pijn te hebben. Want als even in het moment klak, die pees is af. En, en dan heb je wel pijn, je hebt je een hydrops, je hebt je knie die knie die dik is. En wat leerde mij dat? Ja, een, een knie die blokkeert, of iets met een knie, is altijd stop. Echt stop, je zet te veel bezig. Dat was dus effectief ook weer, ik was weer te veel bezig aan het doen. Hè. En een hydrops, wat is hydrops? Of een, een zwelling of een vochtcollectie. Uh, was vocht in de holistische geneeskunde? Dat zijn tranen. Dus of dat dan in je knie zit, of in je buik, of onder je ogen, dat is eigenlijk verdriet dat vastzit. En zo ben ik daar gaan naar kijken. En er is dan ook echt wel in die pijn waar je dan echt ingaat, daar is echt wel een, een verdriet naar boven gekomen. En zo werkt dat eigenlijk. Dat werkt echt helend. Maar zoals je zegt, hoeveel mensen doen dat? Dat is heel confronterend en weinig mensen hebben de tijd ervoor of nemen de tijd of kunnen de tijd nemen hè, om, om daar naartoe te gaan.
0: Het vraagt ook behoorlijk veel inzicht om dat te kunnen. Hè? Heel veel mensen geraken geconfronteerd door het boek. Ik ga ervan uit dat dat dan in lagen is voor de mensen die al een stukje bewustzijn hebben. Dat het ook moet dienen voor de mensen die helemaal geen bewustzijn hebben en het daar dan heel moeilijk mee hebben. Maar hoe je het of draait of keert, we zijn allemaal naar hier gekomen om te groeien.
2: Zo zie jij dat. Maar niet veel mensen zien dat op die manier. Oké. Okay.
0: <laughs> okay.
2: Ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, want inderdaad, alles gaat over groeien en, en als, als ziel. En, en, en ja, gewoon, dat is ook in de yoga, zeggen ze, dat is de ananda, de, de verlichting. Het zal altijd maar lichter worden. Maar niet veel mensen zien een, een leven als een groeiproces.
0: Ik uh, stel heel vaak de stoute vraag aan een veertiger of een vijftiger... ...ben jij dezelfde persoon als twintig jaar geleden? En iedereen zegt nee...
2: En waarom is dat een stoute vraag? Omdat
0: het een vraag is die niemand ziet aankomen en een vraag die ze waarschijnlijk zichzelf nog nooit gesteld hebben. Maar als je op die twintig jaar veranderd bent of gegroeid bent, ja, dan is er groei geweest, hoe dan ook, of je het nu wil of niet, of je er nu bewust van bent of niet, daar is een weg afgelegd. Al wat is het maar? In mijn geval de belangrijkste weg was vader worden. Als jonge man zag ik het echt niet zitten om vader te worden. En nu ben ik ongelooflijk fier op die twee rakkers die ten volle met hun twee voeten in het leven staan. Dat is een hele belangrijke grote weg die ik heb
2: afgelegd. Groei. Ja, supermooi. supermooi. Ja, ik ben echt enorm veranderd Kijk. tegen twintig jaar geleden.
0: <laughs> Allemaal dankzij die burn-out.
2: <laughs> ja, uh, niet alleen een burn-out. Ik heb uh, heel veel uh, watertjes doorzwommen ja, al.
0: Er waren nog andere slingerbollen die in jouw huis zaten. ja,
2: ja, zeker, ja. Okay. zeker.
0: Is jouw boek in zekere zin vergelijkbaar met die van Christiane Beerland destijds? De sleutel tot zelfbevrijding?
2: ja 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 daar zit ik heb haar boek ook gebruikt dus ik heb haar ook bedankt ook al is ze er niet meer maar ik heb haar zeker bedankt uh, dr Martel dat is een Fransman die heeft ook eigenlijk alles holistisch bekeken en ik heb dat eigenlijk ik heb dat um, laat ons zeggen samengevoegd zo. ik heb echt mijn eigen ervaring vooral gebruikt maar dan zag ik dat dat ook wel overeenkwam met die twee mensen in hun boek en ik dacht mm, tja dat is wel mooi als bevestiging en um, ik heb dat dus elke sommige Sommige dingen zie je misschien zelf nog niet als, uh, als arts of als, als ja, gewoon mens. En, en het is soms wel fijn om, uh, ja, om, om, om boeken of, of de inzichten die andere mensen delen, om die gewoon ook te gebruiken. Maar het is wel anders, omdat Christian Beerland geen arts was. En dokter Martel die, uh, die is wel een arts, maar die heeft daar geen medische geen medisch naslagwerk van gemaakt. En eigenlijk is, wordt je eigen dokter ook echt wel, als mensen een klacht hebben... Eigenlijk is dat iets... Ik ga hier een keer reclame maken. Dat kinderen ook al... of allee, Iedereen zou dat boek moeten hebben als naslagwerk. Want als je met een bepaald chronisch probleem zit ja, het staat er eigenlijk allemaal in. Maar ook niet alleen chronisch, ook keelpijn. De, er staat daar bijvoorbeeld echt een gouden triade in voor keelpijn... En dat, is, dat werkt fantastisch bij iedereen. En dat is iets, gewoon iets zo simpel. En, en dus dat, dat staat ook allemaal in dat boek. Dus zo'n beetje samenraapsel ook van... De, misschien dokter Vogel heeft ook zo'n boek geschreven. Maar dat gaat dan vooral over kruiden ook. Bij mij is ook echt de klassieke geneeskunde zit er ook nog steeds in verwerkt, zo in dat boek.
0: Word je eigen dokter. Dat is de titel van het boek. Nog steeds verkrijgbaar, hè?
2: Nog, ja. via,
0: via de gekende kanaal ja. Ja, want ik las nog een ander boek van jou en daar staat bij niet meer verkrijgbaar wordt
2: nooit meer uitgebracht ja, de nieuwe dokter en dus <laughs> dat is iets dat, um, dat ik al een paar weken mee bezig ben ik ben ook echt naar de uitgeverij geweest en, uh, en gezegd: kom, we moeten dat terug echt uitbrengen. Want het is inderdaad, ik heb heel veel mensen die mij al gevraagd hebben, van, maar allee, je kunt dat gewoon nergens niet meer krijgen. Dus, en dat was mijn eerste boek, mijn allereerste boek. En uh, daar staat eigenlijk zowat de basis in over holistische geneeskunde. Dus. En dat is toen, zes jaar geleden, was dat wel al zo. Ja, voor veel mensen heel fijn. Maar ik denk nu, ook na de coronaperiode, zijn veel mensen ook bewuster geworden. En denk ik dat het nog veel meer mensen zou aanspreken. Dus we gaan ervoor, zeg. we gaan dat terug uitbrengen.
0: Dat zijn niet jouw enige twee boeken, je hebt er nog eentje.
2: Ja, Na de Crash. Dat was echt het boek over burn-out. Een naslagwerk van mijzelf als, als patiënt en als arts. Dus wel uh, een hele zoektocht geweest. Want ik, ik, ik krijg vaak ja, heel lieve berichten van mensen die zeggen van oh, ik ben zo dankbaar dat dat boek er is. Uh, want het heeft mij zoveel gebracht. al. Want ja, uiteindelijk... Ik heb het echt zelf allemaal moeten gaan, gaan opzoeken, uh, meestal in Amerikaanse uh, boeken over geneeskunde. Want in België was er eigenlijk, ja, quasi, daar bestond niks over. Hè. Nu is dat meer en meer zo. Je hebt ook de burn-out coach en er staat, er staat veel meer over burn-out. Maar toen, in, uh, allee, twee, drie jaar geleden, was dat eigenlijk niet. Jij mocht daar echt een weg banen. Ja, ik, ik denk altijd dat ik zo'n beetje pionier geweest ben. Dus is echt niet simpel geweest, want ja, je wordt als, um, als arts heel vaak ook... Ja, ik ben echt als arts ook vaak ja, geridiculiseerd ook hè, soms. Um, maar ik, ik geloofde heel sterk in, in, uh, in mijn missie om, om de mensen echt uh, te zeggen van je kunt echt um, jezelf ja, gaan helen. En daardoor is dat natuurlijk, je wordt je eigen dokter... Gekomen. En ik denk dat dat een beetje zo... Ja, ik durf niet zeggen eindfase, want ik heb nog heel veel boeken in mijn hoofd. <laughs> uh, maar toch, ja, dat is uiteindelijk waar, waar het over gaat. Dat je naar die essentie gaat van het ziek zijn.
0: Wie zou volgens jou na de crash moeten lezen?
2: Ik denk alle mensen die echt vermoeid zijn... Uh, want tegenwoordig spreek je ook over burn-on. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat was nee. gisteren voor het eerst uh, in mijn masterclass. Iemand die dat vroeg. En ik ben dat dan nadien gaan opzoeken. Burn-on is eigenlijk dat je blijft, blijft, blijft doorgaan, maar die crash blijft uit. Ja. En ik had zoiets van, wow, goed dat die crash uitblijft. Maar ook niet goed misschien. Hè? Ja.
0: Dus je blijft constant aanstaan. Ja. Burn-on, je blijft branden.
2: Voilà, ja. Dus uh, hoe lang kunnen mensen dat volhouden, denk ik dan ook? Hè? Wow. Lang, hè.
0: Toch een tijd, ja. ja. Ja, want
2: het is zo dat als je moe bent, dus dat is het eerste symptoom van burn-out, vermoeidheid, echt uitgeput zijn. Als we echt eerlijk zijn, hoe lang waren we al moe voor die bewuste crash?
0: In mijn geval zeven, acht maanden, dat ik het zo ver kon teruggaan. Maar wie is er niet moe? Hè? Want je gaat toch niet de zwakkeling uithangen? Iedereen is al wel eens moe, is dan het excuus. Ja, maar je maar... blijft doorgaan en nog een nieuw project. En dit is afgewerkt, maar dit moet ik er echt doorkrijgen. Je hoort mij al trammen hè. Dat blijft gaan en ik, zover ik kon teruggaan, want ik heb die vraag ook gehad, zeven, acht maanden.
2: Ik vind dat heel kort.
0: Dat ik het wist, dat ik er mij van bewust was, dat Aha. ik tegen de mensen rondom mij begon te zeggen, ik ben moe. En na de burn-out kwamen ze mij allemaal vertellen, want we hebben het zo vaak gezegd dat je moe was en je deed er niks aan. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Daar kon ik niks tegen inbrengen. Ja,
2: want ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik al zo vijf, zes, zeven jaar ervoor echt al moe was. En dat hoor je heel vaak ook van andere mensen. Mm -hmm. En waarom zeg ik dat? Omdat het herstel dient je maal anderhalf te doen. Dus als jij vijf jaar echt heel moe waard dan dient je bijna zeven en een half jaar herstel mm -hmm. te rekenen. Mm -hmm. Iets wat heel weinig mensen weten en je kunt wel terug functioneren, maar echt diepgaand herstel, ja, dat, dat heb ik zelf maar ondervonden in die stilteretreiters bijvoorbeeld.
0: Dan vrees ik dat ik nog niet helemaal hersteld ben, want ik heb af en toe het gevoel van als ik nu niet oplet, kom ik er terug in terecht. Maar ik vind het wel oké okay zo, want voor mij werkt het nu als een knipperlicht.
2: Ja, ik ben blij dat je dat zegt, want um, heel veel mensen hebben een burn-out. Residief, burn-out, residief, residief, residief. Ja. En dat komt omdat dat um, echt dieperliggend patroon niet echt is aangepakt. en Ofwel is aangepakt, maar niet in de diepte echt um, naar waarde geschat, zou ik het durven zeggen. En, en als we dan spreken over naar waarde schatten, is het ook heel vaak mensen die zichzelf nog niet 100% echt naar waarde schatten, zo.
1: Ja.
0: Wou jij er nog iets aan toevoegen aan dit stuk?
1: Ik dacht iets heel persoonlijk toe te voegen. Doe maar. Het stukje van... Uh, ik was net even heel erg gepakt door het stukje wat je zegt van de tijd dat je moe bent. Om dan de hersteltijd te kennen, mag je het maal anderhalf doen. En, uh, maar dat is te emotioneel om het op te nemen. Allee. Oh, het ja, juist mooi. Ja. Ik heb het gevoel dat ik zo even negen jaar voor mezelf nodig gehad heb. Mm -hmm. Ik vond al lang en nu snap ik dat dat eigenlijk helemaal oké okay was. Ja. Is. Ja. Dus dat pakt me oh, wel. En ik bedoel, ik herken dat stukje, want ik was inderdaad ook al heel lang moe voor, heel veel slapen overdag en heel mm. en uh, en ik heb nu zo sinds een jaar het gevoel van dat dat allemaal uh, en soms vond ik dat dat wel lang geduurd heeft en zo. De, het pakte mij gewoon de ontroering van... Ja, ah, het is ik... helemaal oké okay, qua timing. Je moet niet... Um... Ja. En
2: dat is, is dat heel <laughs> veel mensen raakt, Dus je bent daar zeker niet het enige in. Omdat dat... Omdat we niet die... We, we krijgen die tijd gewoon niet. Ja? Niet van onze omgeving, niet van onze werkgever, niet van onszelf.
1: Het stukje waarin dat mij pakt, is de erkenning. Hmm. Um, want ik heb die tijd echt genomen tegen alle maatschappelijke, ja, ik weer, Kovan. tegen alle maatschappelijke, ja, van, van hoe het moet gaan, hè. Ja, maar Halftijds werken, ook al leef je van, je van dat ene inkomen met kinderen die studeren, toch die beslissing nemen om, dus dat, dat is het stukje dat mij, dat mij nu heel erg pakt, zo, de erkenning van, van die keuzes. Die, uh, die nodig geweest zijn en nog altijd. Want ja, het is niet dat ik nu terug uh, in, in oude patronen ga vervallen of zo. Ja, ik vind het dus heel dat, mooi uh, dat je dat
2: deelt.
0: Weten dat je ondertussen een auteur bent die een reeks aan het schrijven is en al flink wat boeken hebt geschreven. Hè? Ja. Ja.
1: ja. Dus dank je wel voor je hersteltijd om <laughs> die te vermelden.
0: Ik wil een foto maken voor de luisteraar, omdat wij hier met drie ervaren burn-outers zitten die dan de intentie hebben om iets inspiratief de wereld in te sturen. Daar ben ik wel heel even dankbaar voor dat wij dit mogen doen nu. Maar toch hebben wij geleerd, en dat zit diep in onze conditioneringen, zoals Else nu, heeft het heel moeilijk. En wij hebben geleerd, ja, maar we mogen dat niet doen, we moeten sterk zijn, we zijn in een opname. Ik vind het mooi dat je het laat gebeuren, Else. Dank u wel.
2: Ik vind het ook Astruid. prachtig. En ik vind het ook heel mooi dat je zegt conditionering, want dat is het. Het is gewoon iets... Een conditioneringenpatroon ja. dat daar zit. Hè?
0: Daaraan kunnen we ook zien dat we als mens in deze moeilijke en zware tijden soms toch, in vergelijking met onze voorouders, toch een heel groot deel van die collectieve conditioneringen aan het oplossen zijn. Want wij zijn helemaal niet meer dezelfde denkmensen als onze voorouders. Jutta, het was een heel openhartig gesprek. Ik vind het heel mooi dat jij als arts, maar vooral als holistisch arts, dit komt vertellen. Daar heb ik heel veel bewondering, respect en dankbaarheid voor.
2: Dank je wel. Dank je wel voor ook jullie ook allebei.
1: Ja, heel erg bedankt. Vooral ook de herkenning in alles wat je vertelde. Ook op die stukken, zoals ik mocht ervaren, die ik niet zag bij mezelf. Dank je wel. We gaan elkaar een dikke knuffel geven, hè.
0: Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg... kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op onze website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen... en vind je alle info over onze zorgverleners, inloophuizen en geplande activiteiten. Op het Samenzorg Verbind kanaal op Telegram staan activiteiten van de leden van samenzorg. Daar kan je ook als ervaringsdeskundige of zorgvrager je verhaal delen. Heb je vragen? Volg samenzorg VZW op Facebook of Instagram @samenzorg.nu. Vind je de podcast nuttig? Deel hem dan op je social media kanalen. Want hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen helpen. In een volgende aflevering van Samenzorg praten we met Bart Bolle en de Script-Ass-methode. Een kleurrijke en holistische reis naar innerlijke transformatie en emotionele bevrijding.